0: és soha el nem hagysz. Adj, Uram, nyugalmat és erőt, hogy embertársaink segítségére lehessünk minden gondjukban. Áldunk, Uram, hogy tetteidben megmutatod magad, hogy hitünk el ne fogyjon, és kitárt szívvel fogadhassuk igédet. Ámen. Kedves testvérek! Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Lukács evangéliuma 15. fejezetének 11 től a 32. verséig tartó ige szakaszából, eképpen. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre és ott áltékozolt a vagyonát, mert kicsepongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kikölte őt a földjeire disznókat legáltatni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány béresebb kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem, az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kellve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, Nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott bolyót és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt, mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány szolgálok neked, soha nem szektem meg parancsodat, és soha sohasem adtál nekem még egy kecskegidet sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülned kellene, hogy ez a te meghalt, és feltámadott, elveszett, és
1: megtaláltatott. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggelen. Örülök, hogy így összegyűltünk hogy együtt keressük az Isten akaratát, a, ezen az áhítaton a tékozló fiú történetén keresztül szeretném elmondani azt, hogy amit én is megtapasztaltam, hogy az Isten kegyelme, milyen végtelen. A történet elején hallottuk azt, hogy a fiú egy meghökkentő dolgot kér az apjától, azt kéri, hogy adja ki az örökségét, amit ugye halála után szoktak megkapni, és az apa odaadja neki készségesen azonban a fiú az atyai háztól távol, ezt a vagyont eltékozolja, de de itt jön a fordulópont, ahol a fiú belátja azt, hogy az atyai házban van az a hely, ahol az ő boldogsága van menedéke, és és szívében a megbánással elindul visszafele. És, És olyan csodálatos az a rész, amikor, azt olvassuk, hogy, hogy az apa a fia elé futott, még meg se várta, hogy megszólaljon, pedig előtte olvastuk, hogy, hogy eltervezi azt, hogy mit mondjon neki, hanem, hanem rögtön átkarolja, szeretetével körülveszi, megcsókolja. El tudom képzelni, hogy ez az apa minden nap kiment az udvarába, azzal a reménységgel, hogy talán ma hazaérkezik a fiam, és... És hiszem azt, hogy, hogy Isten is így vár minket. Várja azt, hogy, hogy hozzá térjünk minden egyes nap, is, és hogy, hogy átölelhessen minket, és, és miután megvallottuk neki, hogy, hogy bűnösök vagyunk, akkor, akkor körül tudjon venni az ő szeretetével, is, és nem kellene ehhez az az az, hogy hogy mindenféle cselekedettel bizonyítsuk azt, hogy mi jó emberek vagyunk, mert mert amikor Isten előtt megvallottuk a bűneinket, akkor Jézus teste eltakarja mi bűneinket, és és amikor a, a jó cselekedettekkel akarunk megfelelni, az olyan, mint hogyha Jézusnak a tökéletességét akarnánk felülmúlni. Természetesen ez nem arra kell, hogy késztessen, hogy akkor hátradőlünk a fotába és várjuk azt, hogy majd üdvözöljünk, hanem, hanem az ebből fakadó hála, hogy, hogy Isten ennyire szeret minket, ez késztessen minket arra, hogy, hogy neki cselekedjünk. De fontos a sorrend, hogy, hogy a kegyelemből való szeretet buzdítson minket. Arra, hogy Isten szolgáljuk. És hiszem azt, hogy Isten átformálja a mi életünket, amikor letesszük az ő kezébe azt, hogy, hogy valóban egyre jobban Krisztushoz válunk hasonlóvá. Az utóbbi napokban olvastam egy eléggé elgondolkodható mondatot, amely kérdést, amely az volt, hogy mi az, ami a kereszténységet megkülönbözteti a többi vallástól. És azok az emberek, akik ott voltak ezen a megbeszélésem, felvetették azt, hogy, hogy az, hogy egy Istenünk van, vagy talán az, hogy az Isten ember alakot öltött, De ugye bár ez más vallásokban is megjelenik, és és akkor mondta valaki, akinek a válaszával egyet tudok nagyon érteni, hogy hogy a kegyelem az, hogy hogy Isten Isten elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, amikor megvalljuk a bűneinket. És és olyan csodálatos ez az érzés, amikor tényleg érezzük azt, hogy hogy bár bűnösök vagyunk, de, de Isten teljes mértékben szeret minket és, és Jézus halálán keresztül tökéletesnek lát. Mostanában kezdem ezt én is tanulni, mert mert szeretem azt, hogy hogyha van egy akár egy szolgálati lehetőség felkérés, akkor rögtön arra igen mondjak, mert úgy gondolom azt, hogy hát ez egy jó dolog, akkor az biztos Istennek tetsző, és, és meg se kérdezem Istent, hogy, hogy Istenem, ezt te szeretnéd, szeretnéd, hogy elmenjek ide meg oda ezt és ezt tegyem. És, és valóban megmutatta azt, hogy hogy nem, nem az kell, hogy folyton mindenre igen mondjak, hanem, hanem keressem az ő akaratát, hogy mi az, és és több időt szentejek arra, hogy imádkozzak, csendben legyek vele, hogy, hogy ő fel tudjon engem tölteni. Sajnos a mai világ az állandó megfelelést állít elénk, akár az iskolában, a jegyek terén, vagy a munkahelyen, hogy, hogy olyan pozíciónk legyen, és épp ezért nehéz elfogadnunk azt, hogy hogy Istennek nem így kell megfelelni, hanem hanem az ő kegyelme az, ami véget mi üdvözölhetünk. És arra hívlak most minden jótokat, hogy hogy imádkozunk azért, hogy hogy ez a kegyelem betöltsön minket, és és valóban a szent lélek vezessen minket az Isten útján, és, és hálásan kövessük az ő akaratát, és tegyük meg azt. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, mennyi atyánk, hogy ma is itt lehetünk a Te házadba, hallhattuk a Te ígédet. Köszönjük, hogy Te nap, nap szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy közvetlen kapcsolatunk veled az imátságokon keresztül. Kérlek, töltsd be a mi a te kegyelmeddel, hogy, hogy a te szereteted vonjon körül minket, mely végtelen. Kérlek, Szentlélek Isten, vezess minket a te utadon, vezess, hogy valóban azon az úton járjunk, amit, amit te, Atyám, nekünk megmutatsz, és kérlek, adj erőt ehhez a mindennapokba, amikor sokszor olyan nehéz, de köszönjük azokat a sok-sok örömöt, Amit adsz nekünk, áldott légy, Úr Jézus, hogy Te mindannyiunkért meghaltál a kereszten és feltámadtál, hogy nekünk örök életünk legyen. Amen.
2: Imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Istennek, atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hat köszönjem meg a mai reggeli szolgálóknak a szolgálatát, Szabó Szonyának a bizonságtételét, illetve a szolgálatát Kristofóri Dórinak és Lőrinc Patriciának. Befejezésül énekeljük a 165. dicséretünk utolsó, azaz hatodik versét. 165. dicséretünk hatodik verse, így kezdődik. Jöjj és lakozd bennem! Hadd legyen már itt lenn templomondás szívem, lelkem.